0: MOP, primer podcast en español sobre innovación y negocios entre Israel y Latinoamérica.
1: Bienvenidos a esto que es MOP, el primer podcast sobre innovación en español. Mi nombre es Alan Hoffman. Bienvenidos a todos los emprendedores, a todas las emprendedoras, a los inversores, a los hombres de negocios, a aquellos que están vinculados a la innovación en toda América Latina y quieren. Quieren generar esta plataforma de diálogo que se llama MOOC, en la cual vamos a intercambiar ideas, opiniones experiencias sobre innovación israelí en español. Aquí conmigo se encuentran David Epstein, Dafna Laufer y Eli Jurovich. Y en el capítulo de hoy vamos a tener como invitada a Tali salomón la directora para España y América Latina de la empresa Itoro. Y la temática va a ser eh, hablar un poco sobre la democratización de los eh, sistemas financieros de eh, la inversión, cómo a través de las plataformas de tecnología eh, y digital y eh, Toro ha logrado eh, dar acceso a poblaciones y a grupos sociales totalmente alejados y apartados del de, de, mundo financiero y del sistema financiero, y cómo a través de tecnología, la tecnología que es accesible eh, y que abre el juego, abre la información, democratiza la información, democratiza también el acceso a la información, se permite eh, poder cambiar la matriz eh, de un sistema tan, eh, tan eh, histórico y eh, conservador como es el sistema financiero. Dafna, Eddie, David, los invito a compartir sus ideas y que podamos empezar este capítulo eh, tirando un poco de, de luz sobre, sobre esa temática que es la democratización de, la, de los sistemas financieros.
0: Gracias Alan, gracias Eddie, gracias Dafna, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en donde estén. Y si me apuras un poco Alan, tengo que decirte, si me apuras un poco te tengo que decir que estamos ante una revolución. Así como en su momento la democracia empezó a través del sufragio universal a abrir eh, la política a los ciudadanos para influenciar sobre lo que sucedía en sus sociedades, yo pienso que este tipo de tecnologías, este avance, esta innovación, en el corto o mediano plazo va a estar siendo realmente una revolución de democratización de los mercados financieros. Al punto tal que ya las masas van a ser las que marquen la tendencia y la orientación de los mercados. Eh, Itoro es una compañía que tiene 14
1: millones de usuarios, ya está eh, involucrada en 140 países del mundo, y fue fundada solamente hace 15 años. Ha cambiado la, la metodología de la innovación en lo que es eh, la inversión eh, por parte de usuarios, anó, usuarios no anónimos eh, que quieren... In, cambiar la economía familiar y también la de sus empresas.
2: Muy interesante lo que cuentan. Eh, en este capítulo vamos a hablar de la democratización de los mercados financieros. Eh, ¿Y por qué Itoro eh, ayuda a esta democratización? porque eh, genera que esta plataforma sea todo transparente? Todas las personas pueden ver los números, pueden invertir directamente, pueden acceder a los sistemas financieros de manera directa, ser ellos mismos los brokers, los, eh, y, y jugar e invertir, invertir y aprender. Eh, y también es transparente porque el conocimiento sobre dónde y cómo invertir también está en la plataforma, uno puede copiar a otros, así que nada, el acceso y la transparencia hace que todos podamos participar de estos, de estos mercados, así que nada, Sin vender un
0: mundo color de rosa, perdón Dafna, sin vender un mundo color de rosa, porque no lo es, también hay posibilidades de perderse en este sistema, pero estamos ante una oportunidad, los invitamos a escuchar este capítulo.
1: Bueno, vamos a darle la bienvenida a Tali Salomón, que es directora para España y América Latina, de la empresa Itoro. Tali, bienvenida. Contanos un poco sobre vos, cómo llegaste a Itoro y así arrancamos nuestro encuentro aquí en MO.
2: Muy bien, muchas gracias, Alan. Bueno, para empezar un poco la introducción de cómo llegué a Itoro, eh, empecemos realmente por, por lo que estudié. Estudié Economía en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y eh, obviamente que lo que más me interesó en la carrera de Economía fueron los mercados financieros. Eh, el problema que cuando yo estudié en Argentina los mercados financieros eran eh, lo que uno estudia en la universidad es muy acotado a lo que realmente pasa en el mundo y, y el tamaño de los mercados financieros del mundo contra el tamaño de los mercados financieros en Argentina entonces entendí que para yo poder eh, ser parte del mercado financiero necesitaba mudarme a otro país y bueno, el destino me trajo a Israel en Israel, eh, al principio, obviamente por una cuestión idiomática, cuando empecé a buscar eh, trabajo en mi carrera, era un desafío muy grande, pese a que yo vengo con, venía con una, eh, con una capacidad idiomática muy alta, porque estudié en un colegio bilingüe, trilingüe por así decirlo, porque estudiamos hebreo, inglés y español, eh, sin embargo, no, no cualquier empresa del mercado tradicional y del sector tradicional confiaba en que yo podía trabajar como economista eh, y, y dar el trabajo que hace un economista al mismo nivel que un israelí por eh, una cuestión eh, de lenguaje. Entonces eh, estuve preguntando en los distintos sectores y al final me ofrecieron eh, que, que busque trabajo en Etoro, eh, Toro no es de las empresas que uno tiene en la cabeza de, de Forex, es algo muy lejos de, de eso, y entonces al principio como que me asusté, le dije, ¿qué quieren? ¿Que, se, ¿Que trabajen hablando por teléfono, robándole el dinero a sus clientes y eso? Y en realidad es que uno no conoce y uno ignora el mundo de innovación y de, y de high tech que hay en Israel, y, y, y no conoce los términos correctos, eh, de cada sector, y, y ese es el mayor problema. El término para definir el sector en, la, en, la, en, lo que se, en el que se encuentra de todo se llama FinTech, que es eh, la unión entre tecnología y finanzas, es algo que por lo menos en Argentina no teníamos en, en nuestras cabezas, siempre estamos acostumbrados, o por lo menos yo estaba acostumbrada en Argentina, al gestor de fondos tradicional. Cuando yo estudiaba en, en mi colegio, antes de, de empezar la carrera, me la pasaba en, en una empresa de Rosario que gestionaba fondos, sentada en la mesa de inversión, viendo cómo se hacía todo, cómo se movía la bolsa y el mercado, y, y me súper apasionaba, pero al fin y al cabo eso lo hace una sola persona. Eh, y las personas que invierten el dinero con ese gestor no tienen la más mínima idea de lo que hace él hasta que no termina el mes o el trimestre, y reciben el, el summary de lo que hicieron con su dinero, que puede ser que hicieron cualquier cosa con su dinero, pero no tienen forma de, de medirlo. Eso era por un lado, ese era mi mundo, el mundo que yo conocía de finanzas y, y de, gest de gestión de fondos. Además de eso, me pasó que yo sie siempre me gustó, me gustó economía desde, desde el principio, desde hace muchos años atrás, y hicimos en el colegio un, un, una simulación de cómo es operar en bolsa a través de, de, una, de una competición que había que se llamaba Prodibur. Ahora, cuando yo me metí en la computadora e intenté operar en bolsa cuando estábamos haciendo Prodibur, obviamente que hice un desastre. Porque una persona que está interesada en el mundo de la bolsa, pero entra sola, sin ningún acompañamiento, sin ningún conocimiento, sin nadie con quien hablar, con quien compartirlo, porque no sabes ni a quién le interesa ni quién lo está haciendo, cometes muchos errores, te sentís muy solo y es, es muy difícil. Y, y también hay otra cosa, debido a ese tabú en el que no todo el mundo comparte y no todo el mundo habla de esa información, entonces también muchas veces no contás que operas en bolsa, porque piensan que estás haciendo una timba, por así decirlo, o que es un casino, no sé cómo explicarlo. Eh, entonces cuando, cuando llego a Toro, ese mundo cambia totalmente para mí. Y,
1: disculpame que te interrumpa, porque creo que lo que vos estás planteando y nos estás contando sobre tu presentación, sobre tu conexión con este mundo, el mundo de las fintech eh, y el mundo de editoro, eh, hay, hay una temática que creo que, que es la, la central de este capítulo, que es para nosotros la democratización de los mercados financieros. Exacto. Hablaste mucho, hablaste mucho del tema de la capacitación, del, del acceso a la información, de saber cómo hacerlo... Eh, de tener las herramientas. Y ahora, respecto de tu trabajo en Itoro y, y del contexto en el cual estuvimos hablando hasta ahora, queríamos preguntarte, como para poder arrancar un poco más yendo a los bifes, si la democratización de los mercados financieros es parte de la visión integral de la empresa, es decir, es el objetivo final de la empresa, o es parte de un efecto colateral por el hecho de generar una empresa fintech, que da determinados servicios, eh, etcétera.
2: Bueno, eso te lo puedo contar también de, de parte de la, de la personalidad de la empresa de por sí. O sea, la, eh, los hermanos Asia, que son los CEO, es, eh, Yoni Asia es el CEO de la empresa. Cuando crean la empresa eh, a fines del 2007, principio principios del 2008, su planteamiento era, tenemos uno de los hermanos que es pura computadora, es súper introvertido y es súper eh, técnico, y tenemos el otro hermano que es súper hiper, que es Yoni, que es súper... Eh, extrovertido y habla con todo el mundo y es muy social. Entonces él y él es, él es el que estudió finanzas y el otro es el que estudió la parte técnica. Y entonces Johnny eh, planteaba que las finanzas eran súper aburridas, como todos piensan, y, y que los mercados eran para unos pocos, y que eso era un problema muy grave. Entonces la empresa se crea bajo la base de la democratización de las finanzas. O sea, nuestro, nuestro nuestra visión es abrir los mercados financieros globales para todo el mundo, para que todo el mundo pueda invertir de forma sencilla y transparente. Y así es como trabajamos. ¿Cómo lo hicimos? Con, o sea, ¿Cuál fue el objetivo? Fue crear una red social de inversión que nos permita esa apertura en los mercados financieros y que la gente se sienta cómoda y que la gente cuente con información suficiente para poder tomar sus decisiones de inversión. Obviamente que es un desafío muy grande, porque es mucho más cómodo para los pocos, para los que son unos pocos, eh, que quede entre ellos el conocimiento financiero y que ellos operen y que ellos se ganen el dinero. Entonces, eh, es un desafío muy grande porque aparte de el mundo está, digamos, predominado, por así decirlo, por el sector bancario. Imagínate decirle al sector bancario que te vamos a sacar esa caja negra, de, porque realmente cuando uno pone el dinero en el sector bancario es una caja negra, te vamos a sacar esa caja negra, la vamos a abrir y todo el mundo va a poder saber lo que está pasando en esa caja negra. Y es la idea más pura de democratizar, democratizar las finanzas, y de ahí, yo creo que si uno democratizaría las finanzas, la riqueza se democratiza. Y en este punto, te lo digo, había una vez, y siempre lo repito, había una propaganda en la televisión argentina que decía, era sobre un programa de televisión financiero, y decía si sabes eh, de economía, te sabes administrar. Y si te sabes administrar, te va bien en la vida. Entonces, eh, justamente eso era lo que planteaba. Lo que planteaba es que si uno sabe uh, manejarse en los mercados, ya sea en el mercado financiero o en tu casa, si sabes administrar el dinero de tu casa, vas a tener una mejor, eh, una mejor vida. Y, y eso es lo que plantea el mercado financiero. Eh, que uno necesita estar rodeado de gente de forma de red social para interactuar, intercambiar conocimientos, dos cabezas piensan mejor que uno, y tomar mejores decisiones de inversión. Pero si todos tomaríamos mejores decisiones de inversión, y no todo el mundo y todo el mundo empezaría a entender que no hay que trabajar solo por el dinero que recibís a fin de mes y gastártelo todo y ahí termina tu vida, y, 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 y empezarían a hacer una asignación correcta del dinero, todos estaríamos mejor. Porque, porque obviamente que si separarían un poco de dinero al cual le sacarían rentabilidad, eh, tendrían mejores condiciones de vida en, en, a nivel mundial. Por eso hablamos de una democratización de eh, la riqueza eh, que viene por también democratizar las finanzas. Pero para eso necesitamos compartir la información y esa es la ventaja que nos da las condiciones en las que estamos en el mundo ahora.
0: Arriba y, y Tali hablas de compartir la información y yo no puedo eh, evitar escuchar en lo que vas comentando una idea o, o una, por lo menos una visión de tratar de educar a las masas en lo que es la economía, pero sin hacerlo desde lo que es una institución educativa como el colegio, como es la universidad y de alguna manera es volver al ciudadano común en un, en un factor, en un vector de influencia en los mercados, ¿no? En, en ese sentido, ¿cuál es, ¿cuáles son las conclusiones que tienen hasta ahora, por lo menos como compañía, o que podés hacer vos como directora para Latinoamérica y España, del impacto que está teniendo Itoro en la sociedad?
2: Bueno, primero, primero tengo que decir que es un gran desafío eh, eh, educar no desde el lado de una institución, pero sí es verdad, y, y esto me lo dijo una vez un, un inversor español, que ya todos sabemos que de la teoría a la práctica hay un largo trecho. Y entonces este inversor español me dijo una vez, estoy cansado de pagar cursos prácticos, eh, cursos teóricos, ahora me voy a pagar mi propio curso práctico. Eh, la bolsa se aprende de, de golpes, o sea, es como un niño que empieza a caminar, uno se cae, se golpea y le super duele porque es su dinero pero es la única manera de aprender porque en la bolsa hay que tener una, un temple hay que manejar la, la emoción eh, porque si no puede tener, puede tener una mala decisión
1: Vos estás hablando de que eh, invertir en la bolsa para aprender cómo invertir en la bolsa cómo, cómo ganar dentro de los mercados financieros hay que tener experiencia hay que eh, intentar, probar y realmente estudiar y poder así también aprender. ¿Cuáles son las ventajas entonces que tiene Toro a la hora de inversión en relación con las eh, inversiones convencionales? Porque, digamos, como vos contaste, venís vos de un background de gente, de una persona que estudió economía, que entiende de los mercados, que sabe cómo funcionan, que quizás trabajó en algún momento con alguien que es un... Eh, Broker, ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene eToro respecto de las inversiones convencionales a la hora de las inversiones y los mercados financieros?
2: Bueno, justamente el punto que acabas de decir, el punto de que, de que en eToro uno puede entrar con menos experiencia o menos conocimiento y, y ser un poco autodidacta. Nosotros, eh, primero que nada, como te decía, es un Facebook de la inversión. Lo que quiere decir es que tenés notificaciones constantes de mercado que vas recibiendo en tu aplicación de e Toro y, y viendo lo que lo que va pasando en los mercados. Puedes crear tus propias listas de seguimiento, donde vos puedes poner, por ejemplo, eh, las acciones que quieres seguir y ver lo que le está pasando a esas acciones eh, de modo live. O sea, también puedes ver el sentimiento que tiene el resto de la, de la comunidad de e Toro sobre esa acción. No te olvides que la comunidad de Toro estamos hablando de 14 millones de usuarios, o sea, no es una comunidad pequeña.
0: Tali, Acá... pero vos puedes vos ver cualquier trader, no solamente los que están entrenados por ustedes, ¿cierto? Yo puedo verte a, a vos Exacto. haciendo tu, tu estrategia, eh, como puedo ver al popular y copiar su, sus, eh, sus inversiones. Y a, ¿Y a qué voy con esta pregunta? Yo, yo te quería preguntar, porque vengo escuchando lo que decís, y yo sé que ustedes le dan al usuario, a todos los usuarios, opciones de estrategias que están predefinidas por la inteligencia artificial que viene por detrás de lo que ustedes van recibiendo como información, datos de los 14 millones de traders que están dentro de la plataforma de Etoro Hace poco tuvimos un capítulo con un data scientist de la empresa Lemonade, Udi Vinets, que nos contaba todo lo que, todo lo que sucede detrás de ese mundo, ¿no? qué cantidad de información se, se acumula y cómo se procesa esa información en beneficio de lo que la empresa está buscando para generar profit. En este caso en, eTori, en eToro, ustedes le presentan al usuario exclusivamente lo que está buscando o seleccionan lo que es para beneficio de la empresa, lo que los algoritmos y lo que el Machine Learning que ustedes utilizan tiene, tiene interés de presentar al usuario. No sé si me entendés, porque de alguna manera hablamos de transparencia, hablamos de, de democratización, pero hay una caja negra todavía, que es la que el usuario desconoce de lo que pasa en las computadoras y en los algoritmos
2: de la empresa. Bueno, en, en, en nuestro caso en particular, nosotros no tenemos esa opción, digamos, de, de, de hacer eso, eh, que estás diciendo que hemos que, que y cuenta, más allá de que sí tenemos un servicio de, de inteligencia artificial, que, que, que ahora se los voy a contar, pero nosotros al final somos un broker financiero, nosotros tenemos que ofrecer eh, todo lo que hay en el mercado, porque nosotros... Como, como dijimos desde el principio, nuestra visión es abrir los mercados financieros a todo el mundo de forma sencilla y transparente. O sea que nosotros tenemos que ofrecer todas las acciones. En este momento estamos ofreciendo eh, 2.200 acciones, esperamos hasta fin de año ofrecer 10.000. Eh, tratamos de ofrecer todas las acciones globales, que todo el mundo tenga acceso a acciones de todo el mundo, a ETFs, a criptoactivos, o a índices, o a materias primas, o a currencies. Si sí es verdad que, eh, por ejemplo, en, la, en las personas que se pueden copiar dentro de todo, o sea, que vos puedes reproducir un portafolio de otra persona, ahí sí nosotros en, en, en el DAF primero ponemos los que en este momento nosotros creemos que están teniendo una mejor rentabilidad y, y los cuales nosotros creemos que pueden ser una opción eh, correcta para, para nuestros usuarios, y que nuestros usuarios puedan tener una mejor experiencia. Porque no, al final lo que nosotros buscamos es que nuestros usuarios tengan la mayor rentabilidad posible. Debido a que nuestro modelo de negocio está basado en, en revenues, está basado en comisiones. Entonces, para que nuestros clientes sigan operando con nosotros, necesitan ganar en algún momento. No, no digo, o sea... Ganar no es la palabra correcta, sino necesitan generar una rentabilidad. De esa manera están contentos y obviamente continúan trabajando con nosotros. A nosotros no, no nos genera ninguna ningún beneficio que nuestros inversores pierdan dinero. Entonces por eso es que nosotros necesitamos darles todas las herramientas y toda eh, la información necesaria para que cada vez les vaya mejor. Eh, sobre... ¿En dónde nosotros usamos la inteligencia artificial? La usamos en, en otro producto que tenemos, que se llama Copy Portfolio. Los Copy Portfolios sí son más parecidos al modelo de gestión tradicional que, que vos estabas diciendo recién. ¿Por qué? Porque son como carteras de inversión eh, administradas por el Departamento de, Inver de Inversión de e Toro, a través de algoritmos y entonces acá tenemos distintas opciones ¿qué es lo que ofrecemos? acá primero que nada está dividido en tres, en tres lineamientos más importantes, el primero es top traders el otro es eh, por, eh, portafolios de mercado y el tercero es partner portfolios partner portfolios es muy sencillo de entender son empresas que eh, gestoras de fondos de inversión del mundo que tienen un partnership con nosotros porque por ejemplo entrar en BlackRock por, en, en Estados Unidos, eh, lo que te puede generar es que necesites unos mil dólares para, para poder, eh, para poder eh, entrar. En cambio en eToro con mil dólares podrías entrar en un, en un portfolio de los que eh, BlackRock puede, publica dentro de eToro. Entonces las gestoras utilizan eToro eh, e para publicar algunos de sus fondos y que y así amplificar su oferta a todo el mundo y, y conocerse conocido y todo eso. Y, por supuesto, que ese como locos low cost, ¿no? Como, por ejemplo, para, para hacerlo más fácil de entendimiento, es los diseñadores cuando usan H&M para hacer una colección. Entonces, eh, accedes no. a Prada por low cost. Bueno, eso no. sería el, el partner portfolio.
0: Ahora yo, eh, perdón, una, una última cosita por lo que estás diciendo yo y hablamos de la democratización democratización. Estamos hablando de la influencia de la masa sobre el mercado financiero y 14 millones de personas invirtiendo un mínimo de 200 dólares, porque son 200 dólares el mínimo, ¿no? Para entrar en la plataforma. Está moviendo el mercado básicamente. Está moviendo el mercado hacia un lugar que por ahí antes de la existencia del social trading era impensado.
2: Sí, sí, el volumen que maneja de es un volumen muy fuerte. Obviamente que en ciertos eh, sectores de la economía no es tan fácil moverlo. Eh, obviamente que si nos vamos a Apple, el volumen de Apple, ya que cotiza dentro del mercado, es tan grande que si todo de todo Toro va a invertir en Apple, no lo va a mover a, a Apple tan fuerte. Pero, por ejemplo, eh, los criptoactivos, cuando ingresamos a Ethereum a la plataforma, eh, que obviamente era un mercado bastante eh, menos líquido que el resto de los mercados que conocemos, lo movimos bastante rápido al precio, sin, sin querer queriendo, eh, se movió bastante rápido el precio eh, del, del Ethereum, eh, de, en el momento que se abrió la posibilidad de hacer trading dentro de Toro. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue un poco accidental lo que pasó cuando nosotros integramos Ethereum a la plataforma. Entonces, cuando empezamos a subir otras cripto, en esa época que era el boom de cripto y que todo el mundo corría a cada cripto nueva que aparecía, lo que empezamos a hacer es restringir eh, daily el, eh, quién puede invertir, la, la cantidad invertida. Entonces, eh, cuando se llegaba a ese monto invertido, nosotros bloqueábamos la opción de seguir invirtiendo en esa cripto para no generar ningún efecto en el mercado negativo.
1: Dale, y da una pregunta como para, para ir conceptualizando y cerrando, porque quedaron varias temáticas que vamos a tratarlas en un próximo capítulo, ¿ok? Eh, y nosotros siempre tratamos de cerrar un poco para poder entender el impacto que pueden tener este tipo de tecnologías para, para mejorar el mundo, para para obviamente tener un beneficio económico eh, a todas digamos, a las empresas, a, a los usuarios, pero también ¿cómo, cómo este tipo de tecnologías cambian o pueden cambiar la vida en, la, en América Latina. Y específicamente hablando de este tema, ¿en qué medida ves que Toro promueve el acceso al sistema financiero, la democratización del sistema financiero, en mercados emergentes como, la, como el de América Latina, donde los niveles de bancarización es muy bajo?
2: Bueno, es un desafío... Extremadamente grande para nosotros, porque nosotros tenemos que cumplir con todos los requerimientos regulatorios, y entonces si, si el usuario no está bancarizado y no tiene cómo mandar fondos a Etoro por, por el sistema eh, financiero, no va a poder tener eh, acceso con nosotros. Entonces, eh, digamos que ese es el primer paso, en un punto lo obligamos a los usuarios a bancarizarse, lo cual no es malo al contrario, o sea, el, el estar obligado a bancarizarse es obligarse a, a, a educarse de lo que está pasando en el sector financiero, estar registrado, y eso mejora el, en, en sí el país, o sea, el hecho de que de que todos declaremos y todos trabajemos en limpio con el dinero... Eh, mejora las condiciones de los países de nuestros países latinoamericanos. Pero sí es verdad que es un desafío muy, muy grande. Una parte muy grande de nuestra población no está bancarizada. Eh, es un desafío que tengo cada día a la hora de, de empujar el toro en, en, en Latinoamérica. Eh, sí es verdad que, por ejemplo, en, en Argentina, que es un país mucho más bancarizado que México, para poner las cosas en proporciones, eh, en Argentina, los argentinos, por ejemplo, son súper fanáticos de las acciones, pero hasta ahora el, el, el mercado argentino te ofrece estar eh, trabajando en el mercado de acciones argentino, el cual el volumen es muy pequeño, y que uno lo puede mover muy fácil si tiene mucho dinero. Y entonces, por ejemplo, al argentino esto le trae una solución impresionante y una tranquilidad y un amor por seguir por su, su, su gusto, por las acciones, que es que le da la posibilidad de, con su tarjeta de crédito, acceder al mercado global.
1: La verdad que tocamos muchísimos temas y nos quedan todavía muchos más para tratar. Esperemos poder tener un próximo capítulo eh, con más temáticas, con más... Eh, eh, digamos, el tema de, de, del social trading es muy interesante y todavía ni siquiera podemos llegar a tocarlo y creo que es interesante tocarlo eh, ah. así que te agradecemos eh, creo que fue muy bueno y, y tenemos mucho por, por seguir aprendiendo y seguir dialogando y debatiendo sobre todo esto que es la democratización de los mercados financieros, cómo hacemos para que más poblaciones todo el mundo tienen acceso a la inversión, eh, Tali muchas gracias
2: a ustedes
1: eh, Gracias a todos ustedes también, David, eh, Eddie y Dafna. Esto fue MOP, el primer podcast sobre innovación salir en español.